0: ¿Qué es
1: esto? descubrimos qué pasó con Rey en la activación de Eva 00 y por qué estaba toda lastimada el día que Shinji llegó a nerd Risco analiza al ángel Jean-Michel y encuentra similitudes entre los ángeles y los seres humanos además Ikari nos muestra una cara que hasta el momento no conocíamos la alert? ¡Claro que sí! Analicemos juntos el quinto episodio de Evangelion titulado Rey 1 o Rey Primera Parte
0: Evacast. Episodio, episodio, va, episodio va, número 5.
1: Rey. Comenzamos otro episodio de Evacast. Soy tu host Dalmas y hoy no voy a estar solo. Como te dije en el episodio anterior, a partir de ahora las cosas en Evacast van a cambiar. Conmigo tengo a alguien especial. Pero antes de que ella se presente, te recuerdo que podés escuchar los episodios anteriores de Evacast y los otros podcasts de MotherCaster en Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocketcasts y donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Además, búscanos en todas las redes como arroba @madercaster. Usa el hashtag #evacas y como última novedad, búscanos también en medium.com porque ahí encontrarás la información más importante que hablemos en estos podcasts. Como siempre, le pedimos a Misato que dé la orden de despegue y después pasamos a lo importante. ¡Hashita!
0: O, tada, mis o,
1: ¿Te gusta cara, que Madercaster hace? ¿Te a conocer el lado B? y los trapos sucios, el meollo de la cuestión o simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster, entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Primera
0: parte. Y mama De la The De la ruta. Carry on my
1: y decinos, contanos, eh, ¿qué te hace tan especial para que estés acá en la mesa de Evacast?
2: Bueno, hola a todos. Eh, es la primera vez que estoy viendo Evangelion en mis 30 años.
1: Bueno, bien, esto es lo que efectivamente la hace tan especial. Está viendo los capítulos a la par que va escuchando el podcast. Acabamos de ver el quinto episodio de, de Evangelion y lo estamos analizando justamente con ella, que es la primera vez que ve este capítulo. Aprovechando justamente la presencia de Malu, y antes de meternos en el análisis del quinto episodio, lo que vamos a hacer es repasar un poco estos últimos cuatro capítulos de Evangelion. Justamente es interesante tenerla a ella acá porque pueda aportar dudas o nuevas preguntas que por lo menos yo no me hice o que ninguno de ustedes se hicieron si es que ya vieron el anime. Vamos con la primera pregunta, que es cuál fue tu primera impresión de Evangelion.
2: Bueno, eh, empecé leyendo el manga y mucho no me atrapó Hasta que empecé a ver el anime, me gustó mucho más Y bueno, me gusta esto del misterio medio sobrenatural Así que la verdad que ahora me, me súper atrapó y no sé
1: Para dejarlo bien en claro, el manga que estaba leyendo es la edición especial Que es la que viene dos tomos en un solo libro que es como una revisión bastante nueva y es lo que ha llegado por lo menos acá al país en los últimos, creo que 5 o 10 años o algo por el estilo. Cabe de aclarar de que vos ya habías visto algo de anime. O sea, no es tampoco la primera vez que ves algo de anime japonés.
2: No, no, no. Ya había visto, bueno, Death Note. Eh, vimos entero, creo.
1: Sí, casi. Y de
2: chiquita veía Sailor Moon, eh, Sakura y todo eso.
1: Sí, que, que, obviamente... No no vimos completo Death Note. Yo sí, pues sin enfermo no I puedo love dejar, love dejar love algo. Claro, algo que no puedo dejar algo a la mitad, pero bueno, ella, yo le dije, llegamos hasta este punto, que es el fin de la primera temporada, y después hace lo que quieras, porque ya todo aquel que haya visto Death Note sabe de a qué me refiero. Y los que no vayan y veanlo. Bueno, lo, lo importante de dejar en claro en esto es que no era su primera, tampoco anime que veía. Eh, entonces son menores Las la cantidades de, de, de cosas que hay que Por lo menos explicar o que uno no entiende Por esto del formato anime Que están por lo menos tan distinto a lo que uno está acostumbrado Y que ya en otros, otros episodios De vacas lo he mencionado Hablaste de que no te No te enganchó el manga al principio Pero después te enganchó el anime Y te gusta toda esta, esta maquinaria Intrincada que es Un misterio tras otro ¿A dónde crees que apunta Evangelion? Con los cinco capítulos que viste, obviamente.
2: Eh, no lo sé realmente. Mi esperanza es que sea algo sobrenatural, por lo que habla de ángeles. Eh, y no que sean robots. Porque tal vez eso me desilusionaría un poco. Pero no, en realidad no creo que termine desilusionada. Creo que me voy a reencontrar enganchar. Pero por ahora creo que va por lo sobrenatural.
1: Ok, bien. Eh... ¿Quién, ¿Quién es tu personaje favorito hasta ahora?
2: Bueno, eh, no sé si tengo un personaje favorito todavía. El que más me llama la atención es Rey. Porque es eh, misterio puro hasta ahora. Eh, tiene una personalidad muy, muy extraña. Este, y después... Eh, Shinji no me cabe para nada por ahora. Me cae muy mal. <risa> y después creo que la que más me gusta... En cuanto a personajes, Misato.
1: Bueno, Misato, yo lo dije el capítulo pasado y lo, lo reitero y lo voy a seguir diciendo. Misato me parece el personaje más entretenido de todos. Que creo que o sea, ambos tenemos 30 y Misato tiene 29 en, en, acá en el, en el anime y, y sí, es, claramente uno se siente me muy
2: identificado. Sí, es,
1: es increíble eso. Y Shinji, bueno. Shinji hay un terrible conflicto en Shinji, para, para todos aquellos que lo ven. Hay gente que no lo soporta, o sea, no lo soporta, como que no lo puede ni ver. Y ha generado conflictos entre los que adoran al Shinji. Bueno, no es tampoco que los adoran. ¿Le cae mejor el Shinji el anime o el Shinji el manga? Y si crees que el del anime es un nene de mamá, a pesar de que no tiene mamá, eh, el de manga es totalmente peor y es mucho más extremista en esas acciones y te da ganas de cagarlo a trompadas. Eh, bien, es interesante que nombres a Rey como tu personaje Por lo menos que te llama más la atención en este momento El quinto capítulo trata sobre el Rey Y es la persona a la que menos tenemos información Para avanzar un poco con esto eh, Tenemos cuatro capítulos anteriores El primero es el del ángel de Junto con la llegada de Jin Aner en, en ese primer capítulo lo que, te, lo que ponen arriba de la mesa es la situación Hay... Mucha información que se pueda analizar Que ya lo hemos analizado Lo importante es que estamos hablando de algo que sucede en el 2015 La Tierra Todo el planeta Tierra sufrió Una catástrofe Conocida como el segundo impacto Y que generó destrozos a nivel mundial Nos cuentan de que La mitad de la población fue Fue diezmada se considera que todo lo que es el polo sur o todo el hemisferio sur está bajo agua y la mayoría de los países están completamente bajo el agua y con toda su población muerta. Shinji llega a, ahí a Tokio 3, a Japón, para subirse a EVA 01 por pedido del padre. Un padre que no se lleva bien con Shinji y viceversa. ¿Qué opinas de la relación entre Ikari, o sea, Gendo Ikari, el jefe de NERV, con su hijo?
2: No sé si no es que se llevan bien... Pasa que no sé mucho de la relación anterior que tuvieron Si es que tuvieron alguna relación Tal vez lo, está, lo dijeron en algún momento Y yo no lo presté atención porque no, puede no, no se dice Si no eh, sino es como que Shinji creo que le tiene mucho miedo Al padre o, o algo No sé si miedo Pero es como que no puede acercarse mucho eh, Aunque en el fondo seguro quiere pero lo mismo de, de parte del, del padre. Creo que algo pasó que no, no logran hacer una conexión que tienen que hacer.
1: Es correcto eso. De las cosas que se mencionan es que la última vez que se habían visto era tres años atrás, antes de que Ginji llegue a NERP. Eh, se menciona que Ginji vive con su tutor, no con el padre. Ginji es bastante independiente en ese sentido. Claramente tiene los problemas con el padre Los manifiesta, todo el resto de Neru lo sabe eh, Y hay un, un camino que Shinji emprende Como de acercamiento a, a Ikari No así el padre hacia Shinji Eso es tal vez de las cosas más notorias Que se pueden ver Que no, no... No es que las dicen, son acciones que están en pantalla Simplemente es, es eso lo, lo, lo que se ve Y Shinji termina accediendo a subirse al, al EVA 01 Más allá de toda la situación que pasa con Rey Que se cae de la camilla, que termina accediendo a todo eso Pero él todo lo que termina haciendo es para intentar Contentar, hacer feliz a los demás En especial de que su padre de vez en cuando le diga Oh Shinji mira cómo te quiero o sea que no pasó hasta el momento.
2: Claro, es como que eh, Shinji ve que el padre tiene una relación con Rey, que tal vez a él le gustaría tener, y también por eso accede a todo esto. Y Kari también ve en Rey como una figura de hijo que no, que no pudo tener con Shinji, y por eso también es la relación que tienen, y es como que de las dos partes... Eh, se disputan ese amor que no pueden darse entre ellos dos. Tal no, vez capaz tiene no. algo que ver con la cultura japonesa que no conocemos de relaciones de padres e hijos. Y estoy mandando fruta.
1: No, a, a ver, eh, lo de Rey y Ikari lo vamos a, a analizar dentro de un ratito eh, sobre la cultura japonesa y lo poco que he averiguado acerca de cómo son los roles familiares. Eh, es muy patriarcal la, el, el seno familiar, el padre es el que provee. Suele estar poco tiempo, digamos, en la casa, está más que nada trabajando. Y los hijos tienen más relación con, con la madre y suelen tratarlo e incluso también a la madre. O sea, los padres los tratan con un respeto como si fuesen casi desconocidos. Eh, estamos hablando del estereotipo de, de lo que se conoce, o sea, la, la típica cultura japonesa. Eso igual no significa de que vaya a ignorar completamente al hijo. No necesariamente. El segundo episodio se termina por desarrollar la batalla entre Zaki y 01. Aprendemos de que Shinji es un pelmazo, pero aún así gana la batalla en modo bestia. Y empieza a tener inconvenientes con la convivencia con Misato. Inconvenientes eh, que es razonable. o sea, Te mudaste a, un, a una ciudad nueva. A una casa nueva Con gente nueva Yo no sé si podría estar en el lugar de Shinji En el cual me, me voy a mudar con una persona que acabo de conocer Y tengo que convivir con ella Con todos los defectos que tiene Misato En relación a eh, Cómo es ella dentro de su casa En el capítulo 3 y el 4 Que son los que se desarrolla más que nada Toda la personalidad de Shinji Vemos cómo le costaba y cómo le cuesta eh, relacionarse con los demás, y en especial con Misato. Que después de que termina el capítulo 4, el Shinji y Misato hacen como las paces. Es como que están en, en una buena relación. Y vamos a ver de acá en adelante que la, la relación entre ellos dos va a ser mucho más eh, suave. No van a tener tantos rozamientos entre ellos. Y son como o dos roommates o un hermano y una hermana. Este, lo importante del tanto del capítulo 3, que es el del dilema del erizo, como el cuarto, es, eh, bueno, también es un poco el dilema del erizo. Es cómo Shinji se siente con los demás, especialmente con los compañeros de clase, y que nuevamente, hacia el final del cuarto capítulo, terminan en, 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 la, en, digamos, en buenas condiciones eh, los tres, tanto Kensuke como Toshi, que bueno, son amigos a partir de ahora. A, al, al ver toda la situación, esta del dilema del erizo. ¿Sentiste que había algo en pantalla que hacía referencia a vos? ¿Te sentiste identificada respecto a eso?
2: Eh, sí, puede ser un poco, porque me cuesta como acercarme un poco a las personas y sí me sentí un poco identificada. Eh, y creo que a Shinji se le da más fácil que a mí.
1: <risa> no, no creo que sea así, pero, pero bueno, sí. Desde primera persona siempre va a parecer Que es un poco más crudo Todo lo, lo que nos sucede Bueno, eh, para ir finalizando El resumen y un poco El recordar los capítulos anteriores Shinji se siente un poco más cómodo Respecto a su Evangelion eh, Peleó contra dos ángeles Tuvo su entrenamiento Shinji ya deja de ser El, el eje de la cuestión En estos nuevos episodios Porque la, las historias empiezan A, a ir abriéndose que es lo que vemos en el capítulo número 5 Que va a ir por el lado de Rey eh, Más adelante va a haber nuevos personajes Van a ir ampliando lo que son lo, lo, Los arcos de personajes de cada uno de los que ya conocemos Shinji es inevitable Que termine siendo como el protagonista Aunque Te pregunto Malu, vos crees que Shinji Es efectivamente el protagonista de Todo Evangelion Espero que no <risa> Si no es el protagonista, bueno, ¿quién es entonces? Para vos
2: eh, y no sé, siento que vi muy poco para todo lo que, lo que hay, o sea, es como que recién estoy muy, muy, muy al comienzo, así que es difícil saberlo. Eh, a menos que, bueno, después un poco el personaje tome envión y sea un poco más interesante.
1: ¿Spoiler alert?
2: ¿Spoiler alert? No. No. <risa> este... Pero bueno, no sé.
1: ¿Hay alguna duda que tengas respecto a los episodios anteriores que te haya quedado? ¿Que el, los, los episodios anteriores de vacas no hayan solucionado?
2: No, no, la verdad que... O sea, tengo muchísimas dudas, pero... Pero no, no. Realmente escuchando a la par de lo, los podcasts, le eh, entendí y se me resolvieron muchas cosas.
0: Segunda parte. Shinji no es protagonista.
1: Como decía antes, eh, recién terminamos de ver el capítulo número 5 titulado Rey 1. Para hacer el análisis, vamos a hacerlo de una forma un poco más informal, no, no tanto de, de la misma forma que se analizaron los capítulos anteriores, porque esto ya más que nada es una discusión, ya no hay, no hay mucho contenido en realidad para analizar de los capítulos que van a venir de acá en adelante, o sea, no es que vamos a chamullarlos con estos episodios. Pero ya no hay más background que cubrir. Más allá de algunas, sí que otros detalles para, para analizar. Pero en sí, por lo menos este capítulo que trata de Rey va a ser Rey exclusivamente. Y no hay nada nuevo de la historia pasada que tengamos que cubrir. Así que, eh, Maru, ¿qué te pareció el capítulo?
2: Bueno, estuvo bastante bueno. Eh, se mostró un poco lo que había pasado con Rey. Que era como... Algo que, que me estaba carcomiendo la duda. Y termina de una manera muy este, zarpada, violenta. Eh, se develan bastantes misterios de, por ejemplo, el origen de Los Ángeles. Eh, o por lo menos están, están intentando descifrar cuál es. Eh, que eso está bueno porque creí como que lo iban a lanzar en algún momento. Y está bueno que ellos tampoco sepan y que... Se vaya develando Calculo que con el correr de los capítulos
1: Sí, es un capítulo que En parte parece Medio aburrido, quieto Porque tiene mucha monotonía Hasta que aparece el ángel Al final del capítulo El, el hecho de que ya conozcamos Cuál fue el resultado de la activación Del EVA 00 eh, En esos 22 días antes A que Shinji llegue a A NERV hace de que no tenga uno una tensión en el cuerpo presente y que de repente, uff, qué, qué alivio, o qué bajó, mirá lo que está pasando con Rey, o cuando la activación, la segunda activación con Rey eh, sale satisfactoria, tampoco es que uno se relaja y que dice, no, era obvio que iba a pasar eh, adecuadamente la activación. Si sí, lo que tiene más el capítulo es eso, es la información previa e información y datos que nos van tirando muy de a poquito. Porque como decís vos, Malu, es, es correcto el pensamiento de que ni ellos saben qué es lo que está sucediendo. O sea, claramente hay Hay información que tienen ellos, especialmente Ikari, eh, sobre los ángeles, porque te, te recuerdo que en el primer capítulo es tanto Ikari como Fuyuski, Que es en la mano derecha, dicen, bueno, ya pasaron 15 años. Y era hora de que lleguen. O sea, como que tienen información, obviamente. Pero no toda Entonces, ellos mismos están aprendiendo. Entonces, ya que hablamos del final, vamos a analizarlo rápidamente. Es, es algo que sucede durante 30 segundos. Y, obviamente, toda la situación que vimos con este ángel la vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, el quinto ángel que aparece ahí en Tokio 3 es Ramiel. Considerado como una verdadera fortaleza. Y por los fanáticos de Evangelion... Que son muy extraños, eh, lo consideran como el ángel más sexy. Esto pueden buscarlo en internet. No vamos a hablar de esto en este momento porque no es tan divertido. Porque hay que conocer el resto de los ángeles para definir si realmente es el sexy o no entre todos los ángeles. Lo único que sabemos ahora sobre su poder en sí es que emite un rayo que impacta directamente contra el EVA. Logra atravesar unos edificios, derrite la, lo que son las primeras capas de la armadura EVA-01... Y el rayo que genera aparentemente lo puede emitir indefinidamente a lo largo del tiempo De acuerdo con el detalle del escaneo que sí vemos en pantalla ¿sí? Hay un escaneo que cuando Ramiel aparece y cuando está saliendo EVA-01 Alguien grita de que estaba generándose un, un campo intenso dentro suyo El rayo se produce por un reactor nuclear Tokamak Que es un diseño ruso este, que usa campo magnético y plasma Vamos a poner el link sobre el, el reactor nuclear llamado Tokamak para que lo vean por si les interesa saber toda la ciencia detrás de Evangelion. En todo caso lo hablaremos la, la semana que viene con el análisis completo del Ángel Ramiel.
2: ¿Ellos saben cómo funcionan los ángeles o cómo o qué va a pasar o, o cómo van a atacar?
1: Primero que nada, ¿cómo es que logran escanear rápidamente a Ramiel y detectar de que la forma en la cual está generando el rayo es similar a la de este tipo de reactor nuclear? No lo sé, después uno puede inferir ciertas eh, cuestiones a nivel tecnológico cuando vamos a ir avanzando en los capítulos, pero igual no queda claro. O sea claramente tienen una tecnología superior a la que hoy en día conocemos en la cual con cámaras o con escáner o como sea todo lo que está alrededor de, del cuartel general de NERV pueden obtener información. E esta información es analizada por una supercomputadora que forma parte de NERV pero aún así que lo puedan relacionar tan rápidamente o tan fácilmente y sí es asombroso y es parte de la tecnología que maneja NERV que es desconocida por lo menos para nosotros e incluso para la gente de, de Japón. Habías dicho además que inf otra información de Los Ángeles tienen. Esa información que Los Ángeles tienen es un poco lo que vimos que estaba haciendo Risco. Es obteniendo muestras de lo que queda. Y con algo de información que no sabemos dónde la sacan. Como que al 15 años después del segundo impacto iba a aparecer el primer ángel. Va, en realidad el tercero. Pero de a poquito esas dudas se van a ir eh, solucionando. Algunas no, quedan como parte de todo el misterio que tiene todas las historias. Así que eh, es cuestión de sí, ir anotando estas dudas y ver si las podemos resolver de alguna manera. Tratando de no, no spoilearnos nada para pueda a saber de acá en adelante. Ya que estamos, hablemos de del análisis que hace Risco con los restos del de ángel Shamshel. Porque después de que Shinji... O sea, esto pasa en el tercer capítulo, Shinji derrota al Ángel Shamshell. después se va en Nerv, está el cuarto capítulo de sin, sin actividad en relación a los ángeles El, el Ángel Shamshel queda ahí en medio del campo con el núcleo quebrado, que fue la forma en la cual el Eva-01 lo derrota Pero queda intacto, eh, a diferencia de Saquiel, el primer ángel que vemos en pantalla que se autodestruye entonces lo que están haciendo la gente de NER con risco a la cabeza es analizando los restos que quedaron de eh, Jamshel. Para obtener este tipo de información, para saber cómo funciona y tratar de hacer ingeniería a la inversa. Es algo bastante común, por lo menos en lo que tiene que ver con guerras. Eh, algo de una de las cosas que poco me apasiona es este, la segunda guerra mundial que se hacía mucho eso. Tratar de saber cómo es que eran por ejemplo los aviones tanto de los aliados como de los nazis. Y viceversa, como para saber, bueno, a ver qué tecnología están usando y, y cómo ir evolucionando sus propias maquinarias Para, bueno, obviamente ganar la guerra Una de las cosas que descubre, que en realidad no descubre No es curioso esto, que ese, ese error 601 Que da como resultado de análisis que hace Risco Y que se lo muestra a Misato y a Shinji Es que es algo que no pueden analizar Pero que, eh, sin embargo, la la estructura genética da como resultado que hay una similitud del 99,89% con respecto al ser humano. O sea, dice que eh, lo que literalmente dice Risco es una forma de onda inherente, algo que es esencial, con una similitud del 99,89% al del ser humano. Desde mi conocimiento sé que es muy pronto hablar de la similitud entre los ángeles, los Evangelion y los seres humanos. Lo destacable es que... Hay relación entre seres humanos, animales y plantas desde el punto de vista genético. ¿Qué te dice a vos de que el 99,89% es similar al del ser humano?
2: Bueno, creo que pasa también con los cerdos, que hay bastantes similitudes es. genéticas. No soy ninguna científica como ¿no? para saber más, pero sí, es raro, es como que, no sé, me, me emociona, es como información emocionante y quiero saber un poco más cómo funciona. Eh, no me parece algo demasiado ilógico Y creo que vas a ver más sorpresas y, y cosas con respecto a, a la genética de los ángeles
1: Seguramente Y como se dijo en otro de los capítulos de vacas Cuando se comparó la historia de Evangelion con por ejemplo Guerra de los Mundos Donde seres de otro planeta vienen a conquistarnos y que había como una similitud en ese sentido con lo básico de la historia. El hecho que ahora nos digan de que los eh, de los ángeles tienen relación al ser humano rompe un poco con esa teoría, salvo que me digas no. Porque también los aliens pueden llegar a ser eh, humanos que viajaron, o nosotros ser hijos de alienígenas que quedaron acá en la tierra. No sé si te suena a alienígenas ancestrales. Sí,
2: tenemos demasiado alienígenas ancestrales y supernatural encima.
1: Sí, esto va a ser terrible de acá en adelante. Eh, lo importante es que de a poco nos van contando información sobre Los Ángeles De a poco vamos justamente descubriendo junto con, con la gente de NER Qué es lo que va sucediendo con Los Ángeles Y que lo más importante de la, eh, del análisis que hace de riesgo Es que de acá sale el concepto patrón azul no lo mencionan en, el, en este capítulo pero de acá en adelante con relación a la forma de onda inherente el patrón azul va a ser usado como término para distinguir a cualquier ángel esto es parte de la tecnología que tiene NERV en la cual hace como un escaneo hacen un, un análisis rápido al ángel que está llegando o cualquier objeto que, que encuentra por ahí que es un objeto no identificado y lo detengan como patrón azul, pum, ángel y ya saben que tienen que atacar o que tienen que salir a defender la ciudad en la escena que vemos en donde están ahí todos reunidos alrededor del Ángel Shamshel, de los restos del Ángel Shamshel, hay detalles que son importantes a tener en cuenta. En el fondo, cuando Shinji espía al padre, se puede escuchar gente hablando en el alemán. Esto nos indica que hay otros países relacionados con Nerv y efectivamente sí existe un Nerv con base en Alemania. De los restos que quedan de Shamshel, lo más importante es el núcleo es eso que está estudiando Ikari a mano pelada. Es, es raro, y justamente lo que está intentando hacer con esto es tener contacto con el núcleo del, del ángel que quedó. Que es lo a, a palabras de risco, dice que está todo intacto salvo el núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo es la fuente de energía. No solo para algún tipo de poder que pueda llegar a generar el, el, el ángel. Sino que es ese motor necesario para el funcionamiento del ángel. ¿Qué es lo, qué, qué es lo que intentará hacer de acá en adelante? Ingeniería inversa y tratar de que los Evangelion funcione con eh, energía autónoma, y no depender de, digamos, un 2.20, o este, las baterías que duran hasta 5 minutos. Y esto sí que es algo que se nota y se habla durante el capítulo, son las manos quemadas de Ikari, que el, lo interesante es que cada vez que Ikari esté a la vista de Shinji, Shinji sabe de que su padre salvó a Rey, y de una forma muy heroica. Está ahí en el... En la sala de control en donde se está activando el IVA 00. Y el tipo, no sabemos cómo, logra pasar de un piso cercano al vigésimo Baja, abre la, la puerta del entry plug y saca a Rey eh, Yo creo que eso es un, es un estigma literal que tienen las manos Que tiene que ver con eso es Mirá, eh, mirá lo que dice Shinji Sos un gil, sos un pelotudo, no sos mi hijo Creo que eso es lo que más le puede llegar a, a importar a, a Jinji en sí de acá en adelante con la relación del padre. El capítulo arranca con la activación de Leva 00. Previo a la llegada de Shinji. Y vemos los colores originales hasta ahora. Que no habíamos visto antes de Leva 00. Que es un color naranja. Que además tiene tags. Tiene iluminación verde. Tanto sea en los brazos. Como incluso ese, esa esfera. Ese círculo verde que tiene en la parte de arriba de, de la cabeza. El Evangelion es el prototipo, es el EVA 00, es el prototipo de Evangelion y no sabemos cómo está construido. Lo único que sabemos es que tiene sus diferencias con respecto al EVA 01 que es el otro Evangelion que conocemos. ¿Cuál es esa diferencia fundamental? Es que el prototipo no estaba pensado para lo que es el combate. Más que nada tareas en relación a soporte. Después lo, 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 van, a, a, lo van a customizarlo para, para, para la batalla. Pero el EVA 01 es un Evangelion ya diseñado, pensado en lo que es batalla contra el ángel.
2: ¿Tienen pensado hacer más EVAs?
1: Sí, hay, hay, una, hay, hay unas ganas de seguir haciendo Evangelion. Hay una cuestión presupuestaria en relación a eso. Eh, pero vamos a dejarlo ahí porque es algo que pronto va, va a aparecer en pantalla. Respecto a la activación, una de las cosas que vemos así a nivel físico del Eva 00 es, más allá de los colores, es que está agarrado a la pared en lo que vendría a ser el reemplazo de los anclajes. O sea, varias veces ha mencionado de que los Evangelion tienen eh, anclajes que esto evita de que puedan desarrollar su verdadero potencial y que cuando entra en este modo bestia, en Berserk, lo que genera es justamente eso. Es el conseguir el mayor potencial de, de poder del Evangelion y tienden a romper los anclajes, que es un poco lo que hace el EVA 00 cuando eh, eh, no logra activarse correctamente. Rompe los anclajes que tiene contra la pared, se agarra la cabeza y empieza a pegarle piñas a donde está la, el cuarto de control. ¿Para vos qué significa toda esta escena de el EVA 00 saliéndose de control?
2: Bueno, me llamó mucho la atención también con el EVA 01 cuando dicen que... Como que saca su verdadera forma y es como que también tienen algo que no pueden controlar ellos. Entonces me da mucha ansiedad saber cómo es que los, los hicieron y por qué tienen esa especie de vida propia. Eh, es como algo súper extraño. O sea, algo de semejante tamaño y semejante poder que tiene algo de autocontrol. Es muy extraño.
1: Sí, más extraño aún es que usen un piloto. Sí, sí. Se... Digamos, se puede mover solo, o sea, puede hacer ciertas acciones solo el Evangelion. ¿Por qué tenemos que tener a un piloto adentro?
2: Y tal vez necesita la conciencia de otra, o, otro ser que, que realmente pueda controlar la, 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 las luchas y todo lo que hacen los Ebas.
1: Menos mal que te traje acá. Analizando bien la, la situación, o digamos, cronológicamente... El Eva entra en el modo Berserk y se empieza a agarrar la, la cabeza. O sea, es un símbolo de que no está bien con Rey. justamente, ¿cuál es el problema de acá? Es que no se sincronizan. ¿Por qué crees que está rompiendo o está intentando acceder a la sala de control?
2: ¿Para liberarse?
1: Igual está dentro de un cuarto cerrado, o sea...
2: Bueno, pero tal vez desde la sala de control puede abrir algo para salir al exterior.
1: ¿Crees que hay algo oculto detrás de eso? ¿Más sí, allá de obvio. De
2: Re, sí. Hay algo muy, muy. no sé si malo, pero raro, muy raro. Otra duda que tengo es de si tal vez podrían hacer que la, la sincronización o el piloto lo pudiera manejar desde otro lugar remoto. En vez de porque tiene que estar dentro del, del bicho.
1: Y eh, es, es interesante la pregunta. Eh, vamos a dejarlo para más adelante, porque después sí vemos eh, eh, se empieza a entender un poco más el funcionamiento del Eva y la necesidad del piloto adentro. Ah, okay. este, pero es verdad, es verdad. Porque o por ejemplo, ¿por qué no, no correr un programa que cumpla las funciones del piloto? Sí, o sea, no sé qué, si qué...
2: pueden imitar ese nivel de conciencia que tiene un bueno. piloto, pero ¿por qué arriesgar el cuerpo del piloto tal vez pudiéndolo hacer desde afuera?
1: Bueno, primero que nada lo arriesgamos porque son niños de 14 años y además y no quiere a su hijo, así que... Pero quiere a Rey. Bueno, qué sé yo, veremos. No sé cómo la quiere tampoco. Eh, cuando te refieres a conciencia, ¿de qué forma lo haces? ¿A qué te referís exactamente la... conciencia? A la mente. O sea, la mente de un piloto o sea, Es lo mismo que pasa hoy en día 2018 con la diferencia Entre lo que puede ser un robot con inteligencia artificial Y una, un ser humano Que, bueno, tiene una creatividad Por así decirlo, distinta a la que pueda Generar una inteligencia artificial
2: Sí, aunque no sé si Es tan importante porque ellos no tienen Ningún, creo que ningún tipo De libre albedrío Cuando están dentro de, de los EVA Entonces Es como... Como raro de saber el Por qué necesitan esa conciencia tal, tal vez Los SEBA no se pueden controlar por sí mismos Y ellos como que lo traen Un poco más De, de, de control Para poder aunque sea apuntar A los ángeles y dispararles
1: Puede ser para, eh, para focalizarse un poco mejor tal vez
2: Claro, tal vez les falta como Un cachito más de evolución A, a los SEBA Que lo aportan los pilotos
1: Vamos por el buen camino Vamos por el buen camino eh, Lo que termina sucediendo con Rey Es que cuando eleva Eva decide Eyectar el entry plug Con el mismo sistema que tienen lo, Los aviones de combate Que es que se eyecta La butaca del piloto lo más lejos posible Del avión para alejarlo De una situación de peligro Bueno, acá sucede en, una, en un ambiente cerrado Que este... Termina siendo pelota rey. que Igual cuando Ikari abre la puerta no parece estar tan hecha mierda. Y como la vemos después que está toda quebrada, fracturada. Le falta un ojo y... Bueno, el ojo no le falta. Tiene un vendaje sobre el ojo. Eh, y terminan atrapando a Leva 00. Con baquelita. Que es una sustancia muy particular. Es aislante eléctrico. Y además se endurece rápidamente hasta obtener la consistencia del concreto. Esto además explica por qué tardan tanto tiempo en sacarlo de ese lugar al EVA 00 y la necesidad urgente de que aparezca Shinji. Porque no tienen piloto, Rey está totalmente lastimada, y no tienen Evangelion para poder utilizar ante la eventual aparición de un ángel, que es lo que termina pasando en el primer episodio. Yo creo que es un buen momento para tirar el primer spoiler no tan grosso, de una escala del 1 al 10... Es un 3, siendo 10, te cago la vida. Porque eh, va a ayudar a prestar atención a los siguientes capítulos, a una relación muy particular que hay entre tres personajes. Deja de escuchar en este preciso momento y dale 30-40 segundos de adelanto. El Eva 00 estaba golpeando lo que es la zona del, del cuarto de control para dañar físicamente a Ikari o a Risco. El triángulo que hay que prestar la atención de acá en adelante es Ikari, Rey y Risco. ¿Qué pasa entre ellos tres? Continuando hacia el final del capítulo, el Eva 00 está en condiciones de ser reactivado, por lo que vemos también Rey. No vemos a Rey antes del accidente, como era ella, si tenía alguna inestabilidad o algo por el estilo, pero ahora la vemos confiada. Lleva, por ejemplo, de amuleto eh, los anteojos de, de Ikari, que son los anteojos que se le rompen cuando Ikari salva a Rey en todo el quilombo que sucede con la activación del EVA 0 Y también a Rey la, la notamos como muy a la defensiva cuando se trata de Ikari.
2: Sí, este, se ve que le pega una cachetada a Shinji cuando menciona al padre eh, como diciendo por qué hablas mal de esta persona que... Lo que yo pienso es que por dentro ella pensaba, ¿por qué hablas mal de una persona que está haciendo tanto para defender a la humanidad? Eh, o que es. o que es mi héroe, o que hizo todas estas cosas, como que cree que Shinji no lo valora. Y además a ella se la ve muy. hablando muy alegremente o muy efusivamente con. con Ikari. Eh, cuando en un momento que Shinji los está mirando. Entonces es como que con él tiene una relación muy 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 especial y muy diferente a la que puede tener con cualquier otra persona porque no se la vio hablando con nadie más
1: no, ni nada
2: ni teniendo relación con los compañeros ni nada o sea es como una relación muy fuerte
1: sí es ahí donde se la ve sonreír por primera vez eso también es una marca dura para para Shinji hasta incluso Ikari se lo se lo ve distinto cuando habla con Rey. Eh, la prueba de activación es exitosa Vemos lo mismo, el mismo procedimiento Que en el primer capítulo con el EVA-01 O sea, es exactamente lo mismo eh, Pero ahí se nota Que claramente El, el EVA-00 No está listo para la batalla Porque cuando aparece la, la, la alerta En Tokio 3 de un objeto no desconocido Que es Ramiel Risco dice que en 380 segundos va a tener listo El EVA-01 Y efectivamente es así Y el prototipo queda guardado porque no está en condiciones de ser usado ya sea por una cuestión de armamento como a, aún así también de eh, Rey y Rey consigue efectivamente sincronizarse con el EVA porque está un poco más centrada esto es una de las cosas que se mencionaron en otros momentos en relación a la, la mentalidad del piloto y la estabilidad del piloto tiene que estar estable psicológicamente hablando, cosa que ninguno de todos estos niños que vemos hasta ahora pueden Estarlo. Si te, si te parece algo errado... En no, no, respecto. se ve que
2: ambos tienen problemitas.
1: Y lo tienen, exactamente. Lo menos importante del capítulo, antes de pasar a, a completar el diccionario de personajes y, y perfiles, porque tenemos un par de, de cosas nuevas para integrar, es Rey y Shinji un Shin solo corazón. Todo el capítulo fue sobre Rey, pero si consideramos que Shinji puede llegar a ser el, el eje central de Evangelion, ¿qué recordás que haya pasado con Shinji en todo el capítulo?
2: Eh, bueno, se ve que está como embobado mirándola en la escuela. No sé sí, si porque le atrae físicamente, pero si no porque quiere, me parece, entender la, la relación. De, de Rey con, con su padre Aunque los japoneses son más perversos que, no me extrañaría que sea algo, algo físico sexual tampoco eh, Es un adolescente, así que creo que, que tiene lógica también Pero lo veo más del lado de, de, de entender eh, qué le pasa a Rey
1: Sí, yo opino lo, lo mismo No... No no me da la impresión hasta ahora De que esté buscando algo sexual Como si por ejemplo lo hacen Kensuke y Toshi Que cuando están ahí en el patio del colegio En esta situación de las nenes los, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas eh, Toshi y Kensuke están Como hinchándole las pelotas a Shinji Ah qué estás mirando, estás mirando la figura Rey Estás mirando las tetas o lo que sea Pero aún así entienden rápidamente De que no era lo que estaba pensando Shinji No sé si es que le creen o que realmente Shinji es así eh, anteriormente se dijo acá en este podcast De que Shinji como que no entiende la sexualidad Si bien tiene 14, 15 años Eso no quiere decir de que sea un adolescente Que ya, ya sepa todo lo que es el, lo sexual en, en la vida eh, lo, Para mí lo está descubriendo Hablo de mi persona que es, a algunos les llega más rápido A otros les llega más lento toda la, 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 la relación sexual con los demás eh, y en este caso a Shinji cuando está en la casa de, de Rey Y que se cae encima de ella y le toca la teta Que se queda con la mano como tocándosela después Y que queda obviamente en, en pánico Tiene 8 ataques de pánico y 8 ACBs encima Que no puede coordinar una frase tranquilamente Tiene que ver con eso, el es darse cuenta en ese momento ¡Epa! ¿Qué me acaba de pasar? Sin embargo... Cuando vemos cómo se relaciona con Misato... Eh, el Misato es una persona mucho más extrovertida... ...y hasta incluso le da vergüenza eso a Shinji. Por eso hago la comparación y, y vuelvo a nombrar... De que Shinji también no entiende la sexualidad... ...y que la está empezando a descubrir ahora. Para mí lo importante de esto es no quedarse en la boludez... ...que a partir de este momento... ...va a haber un, un desarrollo de arco de personaje... ...tanto de Shinji como de Rei... ...que van a ser los próximos novios... ...no va a suceder así. No es desde el caso Evangelion... ...no hay una historia de amor entre ellos dos... Que sea algo fundamental para toda la historia. Si la hay, la hay, si no la hay, no la hay. Pero no, Evangelio no se va a convertir en una telenovela. Porque por lo menos a mí me ha pasado en en otras ocasiones, de pensar, porque uno tiene muy muy integrado el hecho que en cualquier situación que suceda en una serie, una película donde hay una un hombre, donde hay una mujer, eventualmente le terminan armando una historia de amor.
2: Sí, como Kylo, Renny, Rey en Star Wars.
1: <risa> Exactamente. Fíjate que, que es lo primero que hace Misato cuando Shinji se pone colorado. Porque el Risco le pide que vaya a ver eh, A ver la rey a la casa.
2: Sí, le dice que está mirando la foto como embobado.
1: Y sí, o sea, no, no va a ser así. Vas eh, a acordar a cualquier persona grande, tal vez de 35 años para arriba, que cuando apenas te pone de novio, ya le están inventando hijos, familia, casamiento y todo eso. Y no, eso me, me, me resulta Bueno de, de comentarlo Porque esto fue hecho en 1995 Y se despegaron de, de esa estupidez Lo voy a considerar como una estupidez Y de algo tan básico y sencillo Que podrían haber hecho en Evangelion Y que para mi gusto lo podrían haber arruinado Si iban realmente por el lado de Ok, hablemos de una novia Para Shinji
2: Citando a una filósofa ex amiga Relaje en el ano <risa>
1: De la escena que tienen Misato, Risco y Shinji, yo podría hacer 8 podcasts más con, con esta escena. ¿Qué, qué opinas de lo que sucede en ese triángulo que hay en, en la escena? Teniendo en cuenta que Shinji y Misato son roommates, que Risco es eh, una amiga de, de Misato... Y de que ya sabemos que tanto Misato como Risco si bien son consideradas amigas Son dos personas que dentro de Nerv se comportan de una forma Fuera de Nerv se comportan de otra Y que se tratan con respeto pero hasta ahí yo, Para mí, como yo soy amigo de, 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 de mis amigos, no son amigas para mí
2: Y sería raro que no sean amigas y si están cenando clajadamente todos juntos
1: Sí, tal vez es no sé. la falta de interpretación, eh, la falta de conocimiento con respecto a las amistades en la cultura japonesa. Puede ser.
2: También puede ser, capaz es una cena de colegas, pero no se ve, debería ser un poco más formal, creo. O sea, tampoco sí. es esto, no sé cómo es, cómo son las relaciones en, en ese aspecto en, en la cultura japonesa. Eh, se lo ve a Jinji como sirviendo. Pero bueno,
1: eso capaz no tiene nada lugar. Sí, sí, eso es, esas actitudes son Medias extrañas La relación entre Shinji y Misato, que claramente está mejor Por ahora parece ser hermanos Y Shinji como que le sirve Por dos motivos, primero que Shinji es muy correcto A, a todas y a todas lo llama por el apellido Excepto a Misato Y a la vez, de que es como el hermano menor de Misato Sabes tú? que el, Misato lo, lo tiene, pero de che pibe mal Me traes otra birra Y va y se la busca Y obviamente Shinji jamás te va a decir que no es, es así como es Shinji Y creo que es una de las razones por la cual todos odiamos a Shinji Porque loco tenés un poquito de autorrespeto Mínimamente No, no sé si vos opinas lo mismo
2: eh, Sí, 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 creo que Sí, lo, lo tiene de, de, de hermano menor, básicamente
1: Pero es interesante, algo que le dice a Risco En relación a la comida eh, Es que le propone una nueva estrategia a Shinji Le dice que La próxima vez que venga Risco a la casa de Misato eh, Que cocine Shinji pues no va a tolerar comer esa porquería de comida instantánea que hace Misato. Y, y además, o sea, como que lo, lo va empujando a Shinji para que vaya haciendo cosas por sí solo. Digamos, que no, no sea ese chepibe, no sea ese. ese mulo de todos los demás. Esto es raro en, en, en Risco porque Risco no es una persona tan amable. O sea, lo poco que vemos es como que es muy. muy científica, muy cuadrada en ese sentido y con. Una cabeza puesta más en lo científico, más en la lógica, que en lo pasional. Y es raro ver como que Risco está intentando preocuparse por Shinji en este caso. Hasta incluso por Misato, porque eventualmente esto va a repercutir en Misato. ¿sí? Shinji se pone a cocinar, si Shinji empieza a tratarse con un mejor eh, digamos, respeto hacia sí mismo, va a impactar en Misato. Amisado también es como que le está intentando lograr sacar de ese casillero de... Soy una acomodada que la gente va y me atiende.
2: Tal vez lo esté haciendo solamente como utilizando psicopedagogía... De tratar de, de inculcarle cosas a, a Shinji como para que tenga un cambio en su personalidad... Para algo que tenga que ver con, con ser piloto. Tal vez...
1: Sí, es posible, recordemos que el Risco es la que le menciona el dilema del erizo a, a Misato Y que bueno, en eso se desarrollan dos capítulos Lo otro que yo no entiendo de esta situación es ¿Por qué Risco se olvidó de darle la tarjeta a Rey? Yo eso no me lo como Y no es que digo esto porque sé que puede pasar después La verdad es un dato que no tiene ningún tipo de desarrollo Pero sigue siendo el día de hoy después de haber visto tantas veces Evangelion que no Compro el hecho de que Risco se haya olvidado de darle la tarjeta a Rey
2: No, Tal vez por lo mismo, capaz que está empujándolo a que tenga algún contacto con Rey
1: Ese es algo que nunca se va a saber, esa, esa, la verdad es que no se sabe nunca Yo opino lo mismo que vos en ese sentido, eh, lo obliga, lo lleva a que tenga otro tipo de contacto No sé cuál sería el beneficio de, de que Rey y Shinji deseen mejor Rei es una persona que acata órdenes al igual que Shinji, con lo cual si uno está pensando en que tienen que ser mejores en la batalla o eh, llevarse mejor para ser un buen equipo, no lo creo que sea difícil de simplemente entrenarlos y decirles hacen lo que se dice y punto. Porque son dos personas que hacen lo que le dicen que hagan.
2: Bueno, tal vez solo los olvidados.
1: Tal no, vez eso os olvidé. Igual no, no, no. No me lo, no me lo compro eso. Pero, pero, fíjate que, eh, no sé si será la comida, si es el encuentro que tienen, o la birra. Risco tira un dato que no es spoiler, pero presten atención a la relación entre Risco, Ikari y Rey. Porque Risco dice que Rey tiene la misma forma de, de comportarse O de cómo se toma la vida Al igual que Ikari Y que es algo que conoce Risco ¿Qué, qué sacamos de esto? Yo acá me estoy comiendo, me estoy muriendo la lengua Prácticamente me la estoy comiendo para no hablar de más Pero pero es algo que dice en este capítulo es Risco
2: Y bueno, sí, es algo tal vez para prestarle atención Y, y ver qué pasa más, Algún dato Importante va a haber del...
1: Está bien, no te la querés jugar No <risa> Está bien. Con, con eso termina el, el análisis del quinto episodio, un poco más mezclado de menos lineal de lo que otra vez se, se, se ha contado. Así que ahora pasemos al desarrollo de los personajes, específicamente el de Rey y el de Ikari, y después para integrar un nuevo concepto al diccionario de términos sobre el Instituto Marduk.
0: Profil.
1: Perfiles. Y llegó el turno de, de Rey en el desarrollo del personaje Ya habíamos hablado sobre Rey en el segundo capítulo de Evacas, Pero acá ya tenemos más información sobre ella misma Solo para recordar, tiene 14 años Es considerada la First Children y piloto de la unidad 00 La realidad es que a, a nivel perfil no tenemos más que agregar Sino que esto tiene que ver con la personalidad Es retraída con la apariencia de no tener sentimientos, nadie sabe en el colegio sobre ella, parece que nadie se preocupa, todo a excepción de Gendo Ikari. Y acá es donde la sinergia entre ellos dos le da nuevo sentido a estos personajes, tanto a Ikari como a Rei. Después de haber sido salvada, Rei parece idolatrar a Ikari, al guardar los anteojos, arrebatárselo de las manos a Shinji como si fuese un tesoro, o mismo su muestra de confianza a Ikari Provocado por el comentario que le hace Shinji. Incluso vemos cómo Shinji se pone celoso. Cuando Rey e Ikari se desenvuelven entre sí. Y como ya hemos comentado. Esto es algo que Shinji probablemente no entienda. De por qué no lo hace con él mismo. Por qué no lo hace con Shinji. Yo creo que no está celoso específicamente de Rey, Sino más bien del vínculo entre ellos dos. Entre Rey e Ikari. Tanto es así. Que la primera vez que vemos actuar como una colegiala. Lo hace enfrente de Ikari, a la vista de Shinji. Está bien que no sabe que Shinji podría llegar a estar mirándola, pero incluso puede ser que no le importa a Rei en este caso. Lo importante es cómo ella se muestra ante Ikari. Y si en otras oportunidades hemos hablado acerca de cómo es, por ejemplo, Misato dentro de Ner o dentro de su casa, cómo es Rei viviendo en su departamento número 402, que está ubicado en un lote de edificios de una parte de la ciudad que está siendo demolida justamente su departamento muestra como si fuese un reflejo de Rey que no le da importancia a su espacio personal, no le da una importancia a ella misma, no se valora. Por ejemplo cuando sale de la ducha y está Shinji viéndola sorprendido ella está más preocupada por los anteojos que por estar desnuda e incluso cuando se caen juntos al piso. En paralelo en el manga Shinji al ver a Rey en la pileta piensa en la posibilidad de que ella sea un robot y no está muy lejos de esa imagen si ustedes se lo piensan. Esto no se ve reflejado en el anime. Probablemente para no empezar a confundir eh, robots, Eva, Rey. Y empezar con nuevas teorías conspirativas que no tienen sentido en este momento. Y por último, hasta que Rey no se siente insultada por el comentario que le hace Shinji. No vemos una reacción real de parte de ella. Que luego se ve reflejada en la confianza que tiene para la reactivación del Eva 00. Acá la verdadera pregunta es cuánto ella sabe de sí misma y por qué se trata de esa forma. ¿Acaso hay algo que esconde Rey? Desarrollo del personaje de Gendo Ikari. Y por supuesto, veníamos de hablar de Rey, veníamos de hablar de la sinergia entre ellos dos, ¿por qué no hablamos un poquito más de él? Y esto se empieza a tornar un poco más interesante. La primera pregunta... Es si su relación con Rey es de padre e hija o algo más border e ilegal. Por ahora no vamos a hablar de, de estas cosas, eh, no vamos a condicionar el anime ni la historia del anime eh, de acá en adelante. No, no tiene sentido, quédense tranquilos que no es un anime sobre pedofilia. sino No estaría haciendo este podcast, en, por lo menos en mi caso personal. Así que prosiguiendo, por si no lo notaste... Al principio del capítulo, Ikari tiene un par de anteojos distintos a los que viene usando comúnmente en los otros capítulos del anime. Hasta incluso lo hacen ver distintos estos anteojos. Vamos a estar poniendo en nuestras redes una foto comparativa entre ambos Ikari y por lo menos desde mi punto de vista lo hacen ver un poco más nerd en los anteojos que tienen en la activación del EVA 00. Detrás de todo esto hay una teoría bastante interesante Por eso decía antes que se ponía lindo eh, este perfil de personaje Se dice que los anteojos de Ikari son el 80 feel. Es cómo ve el mundo a través de ellos y cómo se protege de los demás Por más que es un efecto visual En muchas ocasiones a Ikari lo muestran con reflejos en los anteojos Para que nosotros no podamos ver los ojos Esto no sucede en, con otros personajes tan continuamente en general a Ikari cuando se lo muestra de lejos es que sucede este efecto y si creemos que los anteojos efectivamente son el Eity fill de Ikari al romperse por rescatar a Rey es como si el Eity fill se hubiese roto y Rey lo haya visto sin protección. Más vulnerable. Por lo que Rey se termina guardando con un pedazo importante de Ikari entonces. Como ya dije, hay que seguir prestando atención al triángulo Ikari-Rey y Risco. Diccionario Instituto Marduk, supuestamente es un comité secreto que se encarga de seleccionar los posibles pilotos de 14 años para los evangelios El Instituto Marduk se menciona en dos capítulos y en general lo hacen dos personas solamente, Ikari y Risco. Este instituto, ¿por qué lo traemos a colación ahora? No lo hablamos antes, porque en los próximos episodios de Evacast, el Instituto Marduk va a cumplir un rol ligeramente importante y es fundamental de que ustedes lo recuerden, a partir de ahora y no cuando teníamos otro tipo de términos más importantes para recordar Y ahora sí, final de Evacast de este capítulo número 5 Un capítulo muy importante para analizar Ya sea por cómo la historia se empieza a abrir Y cómo empieza a evolucionar de acá en adelante Además de la visita y de la participación de Malu en la mesa de Evacast. Y de una nueva forma de ir mejorando y haciendo este podcast. No te olvides de suscribirte a este y a los otros podcasts producidos por Mothercaster. Nos puedes encontrar en Instagram y en Twitter como arroba mothercaster. Por último en medium.com, búsquenos como Mothercaster. Y ahí van a encontrar más información de la que venimos hablando en, en este podcast. Incluida imágenes y videos. Y como de costumbre cerramos con Fly Me To The Moon que hoy vamos a escuchar una versión remix denominada Race número 5, que es diferente a las otras que hemos escuchado. Será hasta la semana que viene.